0: Buenas noches, bienvenidos a todos al quinto programa de, del garaje eh, Hoy tenemos con nosotros al alcalde de Yecla, bienvenido Marcos, ¿cómo estamos? Esperemos que sí eh, A ver, quería que te presentara un poco, se me ha movido aquí un poco la cámara, la estoy moviendo, vale, Porque se ha quedado, no sé por qué un poco más grande, vale, ya está Vale, cuéntanos un poco quién es Marco Ortuño, eh, para el que no te conozca como alcalde y como persona. Espera, me están diciendo, espera un momento, me están diciendo que no se te oye. A ver, eh, ¿se
1: a, me escucha? Si se le oye ahora. ¿Se me escucha o no? Sí. sí ¿se ahora, o sea, ahora, se... vale. Vale,
0: pues ya está. Eh,
1: ahora, ya está. me que encantado de estar contigo esta noche, Sergio. A nada, muchas gracias. Eh, Yo creo que nunca, te lo decía antes, nunca me han hecho una entrevista tan tarde fuera de la campaña electoral, pero yo estoy encantado.
0: No nada, perfecto. Eh, que te estaba diciendo que para el que no te conozca, que te presentará un poco como, no como alcalde, sino ¿quién es Marco Ortuño?
1: Bueno, pues nací el 26 de enero de, del año 73, he cumplido ahora 48 años, ya Peinocana. Eh, estudié pues, el colegio, el bachillerato en, en Yecla y luego me licencié en Derecho por la Universidad de, de Valencia. Estoy casado con Rocío, mi mujer, de la que soy novio desde que tenía 16 años. Tú no habías nacido, Sergio, no, 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 todavía. Muchos años, muchos años. Y tengo dos, dos hijas, que son eh, Rocío, que es la mayor de 6 años, y Alejandra, de 4 de años. Me considero un apasionado del mundo de la política, siempre me ha tirado mucho y creo y tengo que reconocer que el mayor honor que voy a tener en este, en este mundo de la política, como te decía, es ser alcalde de Yecla. Para mí, ser alcalde de la ciudad en la que nací es, sinceramente, lo más. Y Entonces le pongo mucha pasión y mucha intensidad a mi día a día. Por eso digo que soy alcalde las 24 horas del día, los 365
0: días del año Eso es una cosa que, que, que te iba a preguntar Porque, o sea, sea alcalde Ya sea de Tecla de cualquier sitio Alguien que tiene un puesto grande o, o alto en la sociedad Desgasta, ¿verdad? O sea, tú, tú no eres alcalde 8 horas al día Tú eres alcalde 24 mm. horas, como has dicho, 7 días a la semana
1: A mí no me desgasta Yo, no, de verdad, no, no, no estoy cansado de ser alcalde, ni, eh, ni me puedo ver agotado en algún momento dado, porque además yo estoy permanentemente en contacto con la gente. Yo tengo aquí el móvil, del que no me despego. Soy muy, muy activo desde hace mucho tiempo en redes sociales, atiendo a todo el mundo, escucho a, pues, en fin, a todas las personas que quieren ponerse en contacto conmigo, trato de resolver pues, todos los problemas que, que me plantean. Y como hago lo que me gusta, pues no siento esa... No tengo esa sensación de desgaste o de cansancio. Que va, no, no paro. Mi cabeza, tengo que reconocer que no para. Ni sábado, ni domingo, ni mediodía, ni por la noche. Aquí estoy contigo un viernes por la noche y ya digo encantado de estar atendiéndote y hablando de todo un poco.
0: Perfecto. Eh, pero de, después de la política aquí en Yecla, va a ir con política, va a ejercer de abogado. ¿Qué va a hacer Marco Ortuño después de ser alcalde de Yecla? ¿Se la, ¿Te lo has planteado? No pues sé. Usted?
1: procuro vivir el presente. Yo creo que en la vida lo importante es vivir el día a día porque nunca se sabe que nos puede deparar el futuro. Yo soy abogado, yo ejercí la abogacía eh, antes de, de, de dedicarme a, al mundo de la política. Estuve ejerciendo pues, los despachos de abogados que tenía aquí en Yecla, los juzgados de Yecla. Estuve también unos años previos también en, en Alicante. Y entonces, pues no sé, la verdad que no me lo, no me lo he parado, o sea, no, no me he parado a pensar qué es lo que seré el día de mañana. Soy abogado y lo más probable es que cuando deje la abogacía pues retome el ejercicio de la, de la abogacía. Pero no lo sé, ya digo, el tiempo me enseña a vivir el presente, a disfrutar el presente y, y a estar centrado en, en el hoy y, y poco más.
0: Vale, o sea, podríamos decir que... Bueno, estás tú, antes de, de empezar hemos estado tú y yo un poco hablando, hemos dicho que estás tu tercera legislatura y
1: ¿eres el Alex Ferguson de, de la alcaldía o no? o sea Llevo ya más de casi nueve años y medio ya prácticamente y, y el tiempo la verdad es que pasa volando. Yo cuando era más joven tenía tu edad o incluso menos y... Una persona así de la edad que yo tengo me dice, uy, el tiempo pasa volando. Yo siempre pensaba, bueno, esto es una típica frase hecha, pero, joder, para qué pasa un año con otro, pues tengo que reconocer que se me han pasado volando todos estos años en, en la alcaldía. Eh, bueno, pues disfrutando, como digo, mucho, trabajando intensamente y, y a, ver, a ver qué es lo que nos depara el día de mañana. Vale, mi obsesión no es ahora mismo y mi pasión, quede claro que es Yecla.
0: Es Yecla. Eh, entonces, esta viene muy bien a mi siguiente pregunta, que es... ¿Va a haber una cuarta? ¿O no te planteas seguir como alcalde? Vaya pregunta, la pregunta es buena. No, no creo que sea la primera vez que trampa,
1: claro, Marco? Pues yo, fíjate, así tan a bocajarro y sin esperarla, así... No lo sé, yo creo que después de tantos años... Eh, debo dar paso a otras personas y a otra gente que, que, que tome el testigo y tome el relevo de, de la alcaldía. No lo sé, lo mismo que estoy diciendo esto, y la vida cambia y las circunstancias cambian y luego me cogen este corte y me dicen, pues, Marco ya dijo, ya le contó a Sergio que no iba a repetir y aquí sigue repitiendo y demás.
2: Pero
1: la verdad es que, le digo, conforme me hago mayor, me dedico más al día a día y no no, no me, me empiezo a, a plantear qué pasará o qué sucederá en año y medio, sinceramente, sinceramente, sí. en este momento te digo que yo creo que una vez que acabe este mandato, eh, mi etapa como alcalde en Yecla entiendo que habrá finalizado, pero... Que nunca se sabe lo que puede pasar, no está claro. Ni en política ni en la vida, lo que hoy crees que tienes planificado, mañana te cambia todo, lo que hoy te crees que es blanco, nuclear, mañana es negro, zaino, y al revés. Yo creo que después de dos años como alcalde pues eh, habré dado todo lo mejor de mí a, a la ciudad que me vio nacer, como te decía, a la ciudad de la que estoy enamorado. Eh, y a partir de ahí pues tendrá que venir nuevas personas capacitadas, preparadas y dispuestas, que aproximadamente las hay, para coger mi relevo y seguir trabajando para hacer... Pero, una pero Marco, eh, sí, habrá muchas personas
0: cualificadas y tal, pero tú has dejado el listón alto en cuanto a simpatía. O sea, tú eres un hombre que vas por Yecla saludando a todo el mundo, lo conozcas, no lo conozcas. O sea, vídeos de Navidad, las no felicitaciones siempre... de de Navidad tuyas son, son una pasada. Eso, eso a quien se le ocurre. O sea, eso sale de ti, tiene un equipo detrás.
1: Hombre, tengo un buen equipo. Yo soy alcalde y, y hacemos bien las cosas. Pues Eso es lo que yo creo, que los, todo se puede criticar y todo es mejorable porque tengo la suerte de contar eh, con un buen equipo. Eso sin lugar a duda Lo de saludar siempre ha sido así. Yo antes de estar en esto de la política eh, saludaba a todo el mundo. Estoy en la política y soy el Calde, y saludo a todo el mundo. Y cuando me marche de la política seguiré saludando a todo el mundo. Mi padre eh, me decía que su marquito era muy saludador, decía él. Y es verdad, o es sea, algo que me sale de innato. O sea, no, no es... No es nada fingido, ni nada impostado. Como soy alcalde, voy a saludar. Siempre lo he hecho. Evidentemente, ahora conozco a mucha más gente que antes de estar en la, en la sí, alcaldía. eso,
0: no sea, eso es, o sea Esa simpatía que tú tienes, ya sea alcalde o de antes, porque está claro que si tú antes no eras, vamos a suponer, una persona simpática, no vas a ser alcalde y vas a empezar a ser simpático. Eh, o sea, eso... Hay quien lo hace en política. Bueno, ¿no? sí, bueno, en, en, política en política y en todo. Y se les nota... Sí, bueno, pero, pero en política y en to y en cualquier situación, laboral o, o no laboral. Pero el tema de, de las pancartas, o sea, esa última pancarta que ponía Marco es mi alcalde. O sea, eso, ¿quién es, ¿de quién es la idea de esa frase? Pues eso surge
1: semana a, a, al comienzo de la campaña electoral, pues con mi, mi núcleo de trabajo... ...con Alfredo... ...con Martí... ...con Reme, ...estamos dándole vuelta... ...a enfocar la campaña... ...a buscar un eslogan que... que pegue... ...que, que, que impacte... Eh, ...o sea que es algo que surge... ...ya digo... ...del equipo que está en... en mi día a día... ...no contratamos a ninguna empresa de fuera... que nos... programara una campaña... De todo. ...o sea surge... ...ya digo... ...de una manera casera... ...por decirlo de algún modo... Y, ...y... no recuerdo quién de todos ellos... ...dijo... ...oye pues es que al final... ...qué es Logan? ...pues es que al final... Marco es mi alcalde, es que a la gente se identifique contigo como alcalde. Y dijimos, Marco es mi alcalde, oye, es perfecto, es, es corta, es rotunda, es contundente y va a llegar a la gente. Estábamos convencidos del minuto uno. Y, cómo, y así sí, lo
0: hicimos. Sí, y cómo llevar los memes, porque, o sea, ti te han hecho memes de todos los colores, sabores, y de, o sea, de mil maneras.
1: Cuando uno está en esto de la política, tiene que saber que a veces lo van a criticar. De forma justificada y razonada, y a veces lo van a criticar por
0: criticarle. No, pero yo, los, es, los memes, pues, yo, yo he visto memes simpáticos. No me, o
1: sea, rito, eh, me río, pero son muchos de ellos son simpáticos y tienen su gracia. Mira, el otro día me salía un meme cuando fui a, a felicitar a quien fue concejal conmigo durante ocho años, Juan Miguel Zornoza. ¿hmm? Y fíjate en el año 2014, que todos los memes pues, empezaron un poco porque ahora todo el mundo hace un meme en 10 minutos, pero tú en el año 2014, creo que fue cuando íbamos a a Toledo, que actuaba la, la banda de la Asociación de Amigos de la Música. Íbamos los dos en el coche y él puso una foto, como que íbamos camino de Toledo y, y, vamos, estábamos pasando al Albacete y no habíamos llegado a Toledo y nos habíamos metido un meme con Pablo Iglesias detrás y con una botella de ginebra, como que venía con nosotros en el coche. Quiero decir, que muchos de ellos son graciosos y este último lo recuerdo pues porque me, me salió sí. los días antes meme, se lo subí a Facebook y Facebook, ¿sabes tú que te recuerda cada X sí, años? Sí, sí. Pues, hace cuatro años, y salió este no yo lo llevo bien. Es que
0: al cartel de Marco es mi alcalde. O sea, han cogido, han quitado Marco y han puesto el nombre de quien sea y su cara. O sea, fue muy gracioso porque es que se llenaban los WhatsApp de, de eso. Igual que el vídeo de, de Hola, soy Marco, feliz Navidad. Ya o sea, también hubo. Estuvo muy simpático, pero hubo mucha guasa
1: con ese vídeo. Sí, sí. Está bien. Está bien que haya guasa y que haya humor y que no. No hace todo serio y no sé, está bien, a mí a mí no me molesta al revés, ya digo, los que tienen gracia los que tienen menos gracia, incluso algunos que son mucho más ácidos, mucho más críticos, bueno, es normal vivimos en una sociedad libre, afortunadamente todavía
0: eh, te quería hablar porque, bueno, puse que a ver si te la gente te quería preguntar algo y tal, y que es verdad que por las redes sociales solo hubo una pregunta, que era si estabas casado ¿Vale? de una chica, o sea, una chica que no era de aquí de Yecla, que me conoce a mí y tal ¿Estás casado? Bueno, ya le has contestado tú que pues, sí.
1: Estoy casado desde el año 2003. 2003. Pero, pero vamos, yo estoy con Rocío, con mi mujer. lo dicho antes. Desde que tenía 16 años. Claro. Yo Rocío la conocí cuando estaba en el instituto. Madre mía. Y aquí sigo con ella. Me sigue aguantando porque no es fácil vivir conmigo ¿eh? y aguantarme.
0: Pues eso es lo que te lo que te quería decir. A ver, el tema es que yo lo, lo puse para que te preguntasen por las redes, para que tú también pues, le fueses echando un ojillo y tal. Pero eh, no, la gente ha venido a mí, mucha, muchos conocidos míos, compañeros de trabajo, tal, Oye, pues pregúntale, pues dile, pues tal. Vale, una de las cosas que me han dicho. Zona azul. Venga.
2: Zona sí, azul. Zona
0: azul. ¿Qué pasa con la zona azul? O sea, ¿es, es necesaria, Angélica, no, no, la zona azul ¿o? Sí, sí. O, Mira, voy
1: a explicar cómo surge la zona azul y qué es lo que pasa cuando no tenemos zona azul. Mira, la Zona Azul se, se implantó hace muchos años, era alcalde eh, Vicente Maeso y era algo muy novedoso y, y el objeto que tenía y que sigue teniendo la Zona Azul no es, en modo alguno, recaudatorio. El apenas recauda nada con ese servicio que, además, tenemos adjudicado con una empresa que es la que se encarga de, pues, de hacer las señalizaciones, de contratar al personal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende? Que haya rotación en el aparcamiento. Es decir, que cuando la gente vaya al centro a hacer alguna gestión, pueda aparcar. Porque ¿qué es lo que sucedía antes de tener zona azul? ¿O qué es lo que sucede cuando en el mes de agosto se suspende la zona azul? Pues que los propios vecinos de esas calles céntricas, a pesar de que en muchos casos tienen su plaza de aparcamiento en un garaje, dejan el coche Imagínate. en la puerta de su casa. Con lo cual, no hay espacio para aparcar. Eso no es que lo diga yo, eso lo podemos comprobar, repito, cualquier mes sí. de agosto, sabes que aproximadamente del 5 al 6 de agosto hasta el 20 y muchos de agosto no hay zona azul. Y cuando la gente ya empieza a retomar la actividad, cuando ha pasado el verano, los pues días finales de agosto o incluso los primeros días de agosto, no hay quien aparque. Pero sí que es verdad, Marco, esto...
0: que o sea se
1: implanta la zona azul
0: y los aparcamientos que habían en el Banco Popular, que ahora es el Santander, eso se quita y se hace ahí un, un, un parque. ¿vale? Sí. Eh, entonces, estamos diciendo que no hay aparcamientos, pero estamos quitando aparcamientos. O sea, también no sé, si, bueno, no sé si esto le incumbe a, a, a ti o, o ya la región sí, de sí. Murcia De poder hacer un no, parking no, pues, privado Donde si yo pago, no, pues, yo tengo mi coche seguro y a la sombra No tengo que por qué pagar dos euros cada, o, o un euro cada cierto tiempo y Yo no yo no trabajo por allí Pero hay gente que se tiene que salir de su trabajo Ponerle otra vez el ticket Y lo que conlleva eso de molestia Entonces, claro, digo, no sé si se han planteado hacer un, un, un
1: parking. Mira, plantea, hace, mucho, hace muchos años nos planteamos hacer un parking cuando hubo un boom de, de construcción de parking en ciudades parecidas a nuestra y nunca se encontró el, el espacio idóneo para llevarlo a cabo porque tiene que ser un sitio céntrico que además permite una capacidad determinada y uno vez que hicieron eh, o que asumieron la construcción de esos parkings eh, por ejemplo Ciesa o alguna otra ciudad parecida nuestra, de 30, 35 mil habitantes, más 35 nosotros que 30, entonces, eh, al final de esos parkings, la empresa que lo ha gestionado eh, no ha podido hacer frente a los gastos de gestión de ese parque, que asumir el propio ayuntamiento. Es decir, la construcción de un parque además tiene eh, un coste elevadísimo, sale 4 o 5 millones de euros, y construir un parking donde la gente al final va a tener que pagar, donde muy probablemente no lo vayan a utilizar, donde la empresa acaba entrando en quiebra por la que tiene que asumir el ayuntamiento, que está pasado en muchas ciudades, yo creo que el problema del aparcamiento en Yecla está razonablemente bien resuelto con la zona azul. Es que yo trabajo en el centro, pues a mí me pasa también en ocasiones que no puedo aparcar en el centro, por ejemplo, los miércoles, y yo el coche lo dejo pues un poquito más abajo del parque de la Constitución sí. y en 10 minutos estoy en el ayuntamiento. quiero decir, vivo en una ciudad relativamente pequeña, cómoda, donde creo que tenemos que dar más al, al peatón frente al vehículo. Es decir, nosotros, por sí. ejemplo, aprovecho y te comento que queremos estaría bien y estamos dándole vuelta a este proyecto para, por ejemplo, todo lo que es la manzana de la Basílica, la Purísima Calle España, Calle San Antonio, suprimir aparcamiento en esas dos manzanas y hacer unas aceras más anchas. Está comprobado cuando hay aceras anchas, la gente sale más a pasear. Eh, eh, ese tipo de iniciativas además ayudan al comercio de, de la zona y repito, esto no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, pues es una ciudad pequeña. Eh, exacto. Eh, porque... A la que se puede a cualquier sitio en 10 o 15 minutos. Pero es que por claro. eso mismo,
0: Marco, eh, la regulación del tráfico del aparcamiento, como me estás comentando, eh, es una ciudad pequeña. O sea, como, como tú dices, podemos salir andando a cualquier sitio. Eh, que quiero decir que no, no creo que se
1: fuese tan sí. necesario una zona espérate, azul. Vamos a poner tu ejemplo, Sergio. Tú trabajas en una empresa, ¿vale? Sí, exacto. Tú llegas a la una y media y terminas de trabajar. Y dices, oye, sí. pues tengo que ir al banco a, a hacer una gestión o tengo que ir al ayuntamiento porque necesito un certificado de empadronamiento y demás. Si tú no tuvieses zona azul, y hacemos la prueba cuando está quieras, lleno, más nos ha pasado, está lleno, está durante lleno. la situación de esta alarma que se suspendió la zona azul, al final no puedes aparcar. Entonces, ¿qué se busca con la zona azul? Repito, porque pues los días laborables donde la gente tiene que ir a hacer una gestión al centro, donde en teoría, pues, está el ayuntamiento, está la entidad financiera puede hacer esa gestión de una manera ágil, rápida y cómoda, aparcando la puerta y no teniendo que estar dando 20 vueltas a la manzana, a ver si se va algún vehículo, a ver si puedo aparcar. Es decir, la zona azul está, además, en yo diría que en la inmensa de la mayoría de las ciudades de, de este país y es un sistema, repito, que lo que pretende es facilitar el aparcamiento cuando alguien tiene que hacer una gestión a la zona del centro, a veces también en la zona, por ejemplo, en de correo, así que se ha ido extendiendo. Vale, bueno, pues ese punto ya ha quedado claro... A cabo, la construcción de un parking sí, en bueno. el eh, momento fue inviable y hoy en día lo es más, porque el coste, pues ya digo, Tanto 5 millones de euros. Uh -huh. Para mostrar eso, tienes que adjudicar una empresa que lo gestione. Las empresas que han gestionado parkings en ciudades como la nuestra, pues eh, no han sido capaces de hacer frente a la, a la gestión de, de la explotación de ese negocio y al final ha resultado ser una inversión multimillonaria sin prácticamente. Eh, resultado alguno, porque, repito, la solución para poder aparcar nos lo da en razonablemente la zona azul.
0: Eh, vale, pues eso era uno de los puntos que me habían comentado. El siguiente, alumbrado y acera en la Ronda Norte. Que, ¿Por qué no uh -huh. hay eh, una acera? Porque por ahí pasa mucha gente, ¿vale? Desde la bodega hasta, hasta la feria del mueble. O sea, eso y de la bodega hay castaño.
2: Bueno.
1: Sí, sí. Sí, hay. Mira, en, en el margen que da de la Ronda Norte a la zona del campo, por no la zona del casco urbano, sí. ahí eh, desde hace unos años se habilitó una zona para poder transitar los peatones. ¿Verdad que no es una acera con el hormigón? Bueno, sí tiene hormigón, sí, con, pero con no, típicas los. Claro, pero creo pero... que no
0: está acabado, puede ser.
1: Sí, sí está, está, acabado, está acabado, está acabado. Desde la carretera de Fuente Álamo hasta la carretera de Villena, porque quizás toda la Ronda Norte, carretera, sí. hay cera. hay una zona donde los personas, los peatones pueden transitar. No se puede urbanizar más porque con la normativa urbanística, la legislación en la mano, no podemos ni urbanizar todo ese entorno. La parte que da hacia el campo, porque es solo no urbanizable, y la parte que da hacia el casco urbano, porque en teoría quien tiene la obligación de urbanizar son los propietarios de todos esos terrenos. Entonces, ese vial de circunvalación, se ideó para agilizar el tráfico y ya posteriormente, porque eso se hizo mucho antes de que yo fuera alcalde, mm -hmm. y ya una vez que... A ver, si que habilitamos toda esa zona para poder transitar por la ronda norte eh, sin ningún tipo de peligro y una zona que está, por pues, Bueno, a de ver, mente... sin ningún tipo de peligro
0: tampoco, porque luego hay mucha gente que va caminando por ahí, pues, de noche, ya, bueno, invierno, las seis de la tarde, pues ya es de noche. Y ah, claro, van cara. sin reflectante, sin nada, que también eso es culpa a lo mejor de esas personas que van sin iluminación, sin pero eh, una farolica tampoco, va, no vendría mal. No, ¿no? sé por qué. No, se ah,
1: puede, no, no, no. no puede cuando hablo de urbanizar no solo me refiero a la construcción de aceras me refiero también a la instalación de luminaria por eso solo se pueden ubicar, como se han ubicado en la rotonda de la Ronda Norte por cuestiones de seguridad vial, pero nosotros no podemos poner farolas, no es una cuestión presupuestaria no es una cuestión de dinero, el Ayuntamiento puede invertir en ciertas zonas que lógicamente la ley nos permita, quiero decir, si los zonas sí, sí. no son municipales y si esa zona el Ayuntamiento no tiene y no puede urbanizarla, pues no la puede urbanizar Vale, entonces la rotonda... Por eso habita esa zona de tránsito y de paso, que es verdad, aunque sea de noche, hombre, si tú vas por esa zona no debes tener ningún problema porque ningún vehículo, salvo que tenga un accidente, va a salirse de la calzada y va a atropellar a alguien. Y si es un accidente, da igual que esté iluminado que no, quiero decir. Vale, y la, y la rotonda de... La famosa rotonda de Travi
0: ¿eso es competencia de Yecla, de, de Travi de, de quién es? Porque
1: esa, esa rotonda es malísima y sin Luis, sin nada. La, la carretera de Villena según sale Villecla, justo al pasar el puente, la variante, sí. o sea hasta el puente tramo, lo que está desdoblado es justo tramo municipal. Eso es competencia del ayuntamiento. Del puente, si donde termina el desdoblamiento hasta Villena, sí, sí. es competencia de la Dirección General de Carretera. Es verdad que la empresa en cuestión, Travis, dio permiso, no al ayuntamiento, porque repito, no tenemos competencia en ese tramo de carretera, a la Dirección General de Carretera, para que le pudiera sí. construir una rota que pagó la propia empresa. Así lo hizo, puso los famosos loteros estos gigantes que parecía cuando venía de Villena, que entraban no en Jekla, claro, que parecía que entraban en Travi, pero afortunadamente esos letreros tampoco están ya, porque, bueno, así se lo planteamos a la Dirección General de Carretera y entendíamos que además podía suponer un peligro en el caso de producirse, y esos letreros se retiraron en ese momento. Pero ya digo, eso es un tramo que depende de la Dirección General de Carretera y la rotonda en cuestión la construyó la propia empresa previa a ...autorización de la comunidad autónoma y de la dirección general de carreteras, como te digo.
0: Vale, el... a ver, más cosas que me han dicho por aquí, que no se nos quede. Vale, limpieza, Bien. la limpieza en general en Yecla, pero a lo, en los alrededores. O sea, lo que van siendo los descampados, por así decirlo, que, bueno, pues luego suben mucha gente vídeo a Facebook, de, es que hay mucha gente marrana, cerda, tal, que eso eh, se ha pillado Toda. a alguien. Y si se le ha pillado, pues ya, porque queremos saber qué sí, que, que, sí, que sí, consecuencia ha, ha tenido, ¿sabes?
1: Hombre, pues han tenido sanciones económicas. Es verdad que hay que pillarlos justo en ese momento que no se les pilla. En muchas ocasiones lo que se hace es que se analiza por parte de la policía la basura que se deposita y si se identifica, como se ha identificado en muchas ocasiones al propietario o a la empresa, uh -huh. se le ha sancionado económicamente. Las multas además son cuantiosas. En algunos casos superan los mil euros y mil y pico euros pero al final, eh, todo eso que dice que mucha gente me va a cantidad de fotos, es que el solar de no sé dónde, el solar de no sé más, esos solares no son propiedad municipal, el tampoco puede entrar un solar que no es municipal a limpiar nada. Uh -huh. La basura en esos solares, además, como tú bien dices, no llega a sola, Sergio, es decir, hay gente que eso lo tira. Sí, pero aparte, de pero aparte Marco, eh, ya... se sanciona a quien lógicamente se identifica que ha podido tirar eso, pero eh, hay una frase que decía de manera muy gráfica que no es más limpio el que más limpia, que me el que me he menos es sucia. Así, yo eh, creo que el tener una ciudad limpia depende también mucho de la responsabilidad individual de todo y cada uno de nosotros, independientemente de que tenemos un contrato que, lógicamente, tiene, pues, claro. se cumple. Tenemos una empresa pues que hace su papel y nosotros, lógicamente, fiscalizamos para que cumpla sus obligaciones y tenga la limpia. En ocasiones, pues ya digo, se limpian en seres, por ejemplo, todos los miércoles, que me pasa al concejal la foto en los grupos de WhatsApp, y hay eh, restos de muebles frigoríficos, sombrilla y sofá que se recogen un miércoles y te puedo garantizar que dos días después nos volvemos a encontrar los mismos tipos de enseres que hmm. hemos recogido. Sí, 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 sí. Días. Y esos enseres no llegan solo allí. Es que la de decir, que es No, no, foto no foto o sea, a ver,
0: está digo, claro. Te
1: puedo pasar ya. fotos de toda la limpieza Está, que clara, está claro y lo primero que... que... <ríe> y a los dos días tenemos mucho de desgraciadamente están igual de sucios que claro. los días previos a verlo. Está, claro.
0: en fin, de Está claro. Está claro que lo primero que he dicho es que, que la gente, bueno, me incluyo porque no me voy a excluir, somos con perdón la palabra, unos cerdos muchas veces, porque... Sí, como hemos dicho, en descampados que a lo mejor no son terrenos del ayuntamiento. Pero por ejemplo, por donde yo me voy a pasear a los perros, que es por aquí por la policía local, ¿vale? Ese camino que hay yendo hacia la policía local, ahí hay varios contenedores donde ahí siempre, siempre, ¿vale? Hoy no. Es que, por ejemplo, hoy que he ido a pasear a los perros antes de venir a hablar contigo, hoy estaba limpísimo, limpísimo. Pero eh, de normal hay mucha basura. Digo, no sé si es que por aquí pasan menos. Porque luego ya si te sube a, la, a lo del cerrículo la fuente, a los contenedores que hay arriba, aún están peor. Digo, no sé si es que hay menos servicio de, de recogida de basura o... Digo, pues no sé, digo, se lo vamos a comentar a Marco a ver.
1: Por aquí me están diciendo en WhatsApp, mira, el Ibai de Yecla, está entrevistando al alcalde. ¿no está bien todo esto? Antes, ¿te por, que por la barba.
0: ¿eh?
1: Otro me dice, demasiado tiempo la zona azul, no sé qué. Bueno, hay que hablar de todo un poco. Hay que hablar. Eh, Sergio, no, no no, tiene nada que ver. Decir, los contenedores se recogen con la frecuencia que está establecida, sus contenedores se limpian y demás. Eh, lo extra radio, además, con una brigada que tenemos puntualmente, también vamos limpiando esas zonas de la carretera de Viena, de la carretera de Jumilla, de la carretera de Almansa estos días, el cerrico de la fuente, pero, claro, eh, a veces el ritmo con, con el que la gente ensucia es mucho mayor que el ritmo con el que nosotros limpiamos.
0: Sí sí, 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 sí. Lo primero que he dicho, que todo, todo y me incluyo, somos un poco cerdos en ese sentido, porque, hecho, ¿quién no ha tirado la basura cuando ha estado repleto el, el contenedor? Pues todo el mundo lo hemos hecho. O sea, si eso es así. Pero, es que, claro, a mí pues, son cosas que a la, la gente por, por detrás, quiero decir, porque no lo han escrito en el, cuando he dado la oportunidad, pues me han dicho, oye, pues coméntale esto al alcalde, a ver sí, qué sí, opina, sí, porque sí, normalmente sí. la gente que no está muy informado, pues no sabemos de las cosas.
1: Claro. No eh, Vaya en vuestro día a día que demasiado tenéis, ¿no? Exacto. Venga, Sergio, yo si quieres, cuando tú veas eso en el ferrico de la fuente, hazle una foto y pásamela por WhatsApp o por Messenger, como quieras. Vale. Que yo soy, eh, muchos vecinos así lo hacen y, y esto nos ayuda a mejorar a nosotros y nos ayuda a tener una ciudad más limpia. O sea, tú cuando te veas eso en el de la fuente, pásame la foto. Vale. Y, en definitiva, hace falta mucha mayor concienciación, mucha más responsabilidad y, por supuesto, nosotros, pues, eh, hacemos todo lo posible, como te puedes imaginar, pues para mantener la ciudad lo más limpia. Lo más que, limpia posible, está claro. Pues, pero claro, al final es que no, porque pasen más veces a recoger, es que todo tiene su consecuencia. Y porque en vez de recoger una vez, que recojan tres veces, ya, pero es que eso tiene un coste. Y entonces el coste hay que pagarlo a través de impuestos municipales. Y en JECLA, desde casi los 10 años que soy ya alcalde, por ejemplo, el recibo de contribución no ha subido un centímetro de euro si tú coges el recibo de contribución o a tu madre Fini y le mamá, sácame el recibo de contribución de tu casa del año 2011 y sacame el recibo de contribución del año 2020, que fue el último que has pagado, verás que pagas a día de hoy, en muchos casos, incluso menos de lo que pagabas en el 2011. Y hablo del mm. recibo de contribución, que es un impuesto que pagamos todos. Sí, sí, sí. Lo sí. prácticamente con el sello del coche, donde no se actualiza ni tan siquiera el IPC este año, y parece prácticamente igual con, con el recibo de la,
0: de sí. la basura. Digo,
1: porque sí. Son los impuestos a las tasas que pagamos la inmensa mayoría Vale, de la pero esta es la respuesta,
0: como, como Marco Ortuño...
1: Alcalde de Yecla, pero
0: no. Es... Que... ahora como Marco Ortuño Ciudadano, tú cuando paseas por Yecla, verás muchas, muchas cosas de las que te, yo te estoy diciendo hoy. O sea, que... sí,
1: siento, vergüenza, siento vergüenza muchas veces. Muchas veces, eso es lo sí. que yo quería. Rabia de e impotencia también otra. Vale, pues eso es lo sí, que, que, que yo quería saber. Te digo cómo se siente mi concejal de servicios públicos, Ascensio, cuando él puntualmente me informa de todo, me pasa foto de todo, de esto se ha quedado limpio Y al día siguiente me manda una foto con un contenedor quemado, con una papelera reventada Con un sillón que han tirado donde la noche de antes habían recogido ¿Por qué, ¿Por qué crees
0: que pasa eso? O sea, quiero decir ¿eh? ¿Por qué hay tanto, porque un contenedor quemado, porque, a ver, tira basura Al fin y al cabo, como estamos diciendo, en un contenedor que a lo mejor está desbordado pues vale, se puede caer al suelo, pero quemar un contenedor o reventar una, pa una papelera o cualquier cosa, o sea, eso es vandalismo ya. Eh, ¿por, qué te ¿Por qué crees tú que, que hay tanto? Porque eso no pasa de ahora, pasa, pasa de hace muchos años. Yo era joven, o sea, yo tenía 13, 14 años y, y ya habían desperfecto. Y y yo, que, fíjate, yo creo
1: que yo que pasa más cada vez. Cada vez pasa más, porque
0: por ejemplo lo del árbol de Navidad, yo me quedé, me quedé loquísimo, que digo, no sé.
1: En mi época, cuando yo era joven, que también tuve juventud, eh, yo no recuerdo que se quemaran contenedores, yo no recuerdo un contenedor quemado, ni que tiraran una luz de Navidad, ni cosas de ese tipo, es decir, no sé, yo creo que tiene que ver mucho con, con la responsabilidad, con la sociedad que entre todos estamos creando, con la educación que se está impartiendo en, en colegios, en institutos, en universidades, un poco de todo, con los valores que tiene nuestra sociedad… Yo lo vamos un poquito a peor en ese ámbito. Esa ¿eh? o es mi opinión. Quizá porque sí, me sí, estoy haciendo... Sí. Peor. Vale, vamos a, vamos
0: a cambiar ya de tema porque como te he dicho, yo ni soy periodista, ni que no me gusta jugar tampoco el trabajo de nadie, pero bueno, como eres el alcalde y me habían comentado esos puntos, vale. Sí, Ahora te, yo sé que tú te gusta mucho el fútbol y tal, y hay que hablar de Banavar. ¿Sabes
1: de qué equipo soy? Además del no lo, no lo
0: sé, no lo sé, pero creo que eres de uno del contrario a mí. Yo soy del Barça y yo creo que tú eres del Madrid. Yo soy Merengón. ¿Lo ves? O sea, yo sabía que tú ibas a tirar por lo blanco. Pero como somos de Yecla, pues somos
1: del Yeclano. Ante todo, soy del Yeclano. Claro, claro. <risas> Mira, mis primeros recuerdos de, de ver fútbol fue en el campo de Yeclano. O era en el campo del Yeclano. Cuando me llamaba mi padre todos los domingos... Sí, eh... por aquí
0: en el chat puesto Fernando. Es un saludo enorme para el señor alcalde de Yecla desde Toledo. Tengo muy buen recuerdo con su padre, que en gloria esté... Eh, ¿Qué buenos puros nos fumábamos viendo el Declano? Sí, señor.
1: Mi padre era un gran fumador de puros, efectivamente. No sé sí, quién sí, es Fernando sí. ahora mismo, pero seguro que era, pues, lógicamente un amigo de mi padre. Por lo que dice. Eh, Fernando es de... eh, guardia, guardia civil que está en Toledo. Ah, no sé. No, no, no caigo ahora mismo. Yo me acuerdo de los grandes duelos que existían entonces. El Declano con el Almansa, el Declano con el, el Dense, que era el deportivo El Dense. Uh -huh. Y sí, He vivido muchas tardes de fútbol en la Constitución y sigo viviéndolas también, sigo viendo cada vez que puedo. Pero eh, en Madrid, si quieres comparamos las Copas de Europa de Madrid y las del Barça, o no,
0: sí. Las comparamos, digo.
1: Ah, que si quieres. Ah, no,
0: me da igual. Yo, escúchame, mira, eh, es verdad que yo eh, soy del Barça. Pero eh, mi mujerito me lo dice. Y dice, vamos a ver, ¿cómo eh, hace unos años sufrías por el Barça? Y dice, ahora estás muy centrado en el declano.
1: O sea, es que. No te queda otra. Desde lo que está haciendo el Barcelona este último año, no te queda otra que
0: en el Bueno, el Madrid tampoco va muy bien, ¿eh? Que digamos, pero bueno. <risa> no, no pero bueno, que lo que te estaba diciendo, que hay que hablar de Eva Navarro. Hay que hablar de Eva y, y antes de que, de que hables de Eva Navarro, yo te voy a decir una cosa. Tenemos tres pabellones: uno es el Chumilla, otro es el de la Herratilla y el otro es María José Martínez. Ya tenemos muchos ¿Y pabellones. Perdí, Espera que se haya cortado un poco. Ahora. Sí,
1: sí. Lo repite que no te he
0: escuchado, Sergio, disculpa. Vale, quiero decir que eh, vamos a hablar de banavarro pero antes de hablar de banavarro te voy a decir que tenemos tres pabellones ya, que no necesitamos más pabellones. Y yo he pensado que la chiquilla se merece una estatua al lado del tirado. Bueno, si no al lado del tirado, pues en otro sitio, pero una estatua, ¿no? Porque es una campeona del mundo.
1: Está? Está? ¿Eh? que todos andará, Dices tú uno de los pabellones, pues no sabes las veces que me han pedido a mí, por ejemplo, el pabellón que se construyó hace no tanto tiempo en el Instituto Castillo Puche, sí, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, como tenemos pabellones, voy a tener pabellones, pues verdad. Pero bueno, indudablemente Eva Navarro es, es muy grande lo que está haciendo. Tiene un futuro muy prometedor. Marcó el otro día otro par de goles con la selección española y, y ya digo, y aparte ella se siente muy yeclana, y eso le honra lleva siempre el nombre de yecla pues, en lo más alto y siempre dice que es de aquí, y bueno, pues estoy convencido que, que va a triunfar en el mundo del fútbol, va a triunfar en la vida, y siempre va a tener muy claro que esta es su ciudad y esta es su casa, y eso a mí me enorgullece y me honra como yeclano, igual que a ti, y por supuesto como alcalde.
0: Pero es lo que es lo que le estoy diciendo, algo se merece la chiquilla en el pueblo, una calle, una estatua o algo. O sea, ah, Iniesta, Iniesta, Iniesta se le hizo una estatua en su pueblo. ¿Cuándo se le hizo la, la estatua de Iniesta? Sergio? Cuando ganó el Mundial.
1: ¿Y, y Eva Navarro que tiene? Ah, ¿Eh? Es que si tenemos que empezar a ponerle estatua a Eva. Hombre, me a... da igual. Porque Eva va a conseguir tantas cosas y va a tener tanto éxito que todos los años va a tener que claro. hacerle algo. Tendrá una calle o tendrá una estatua, seguro. Estoy convencido. Pero aquí no está, hecho más que empezar aquí están poniendo, carrera,
0: en, Perdona, aquí están poniendo en el chat que una estatua al Sevi ya. Al Sebi, este también, este es un fenómeno. Este está en la Ay, curva contigo, ¿no? Sí, sí, está en la curva conmigo. Ay, ¿Quién no conoce al Sevi? O sea, al Sebi, tú sois los más conocidos del pueblo.
1: Digo, que tu padre Ignacio, me dice, no sé quién es Ignacio. Sí,
0: sí, 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 mi padre Ignacio. Joder, te están sacando todos mis pare... todo mi parentescos ya. Por ahí.
1: ¿Qué están pasando aquí en el WhatsApp este? Va no a no su... para, ¿eh? No para. Bueno, eh... que sí, que el SEBI también, el SEBI, joder, ha hecho ahí un papelón, y está haciendo un papelón ahí con muchos de vosotros sí, en la eh. Curva Barra, ¿veis? Creado un ambiente en Yecla, en el campo de fútbol, que no existía nunca. Yo no, no, o sea, no es que no os haya visto en los últimos años, que esto no existía. En, en nuestra ciudad y joder, pues solo puedo tener palabras también de elogio para vosotros por ese ambiente tan sano que habéis creado que habéis eh, copado portadas de periódicos inter, inter, internacional también
0: sí.
1: ¿eh? internacional,
0: sí, internacional saliendo eh, bueno no fue un periódico fue un periódico ay, digital ay, ay, bueno. perdón que no se te ha escuchado
1: sí. sí que había un reportaje que hicieron una televisión mexicana bueno sí eso fue hace poco eso fue, creo que antes del
0: partido de sí, contra el Valencia, que sacaron que bueno la afición que no insulta tal. Pero eh, hace un par de años, cuando empezó la curva, salió en un en un periódico digital, salió en Alemania. O sea, en Alemania salió la curva bar. Hablaban de la curva bar. O sea, sí, ha sí. sido un fenómeno de que no tendría que ser tan raro. O sea, tendría que ser lo normal en,
1: en un estadio de fútbol. Pero, desgraciadamente, pues no es así. Lo cierto y verdad es que eso no pasa. ¿no? Lo normal es que en los campos de fútbol se insulta al árbitro, se insulta al equipo rival. Y eso aquí no pasa, afortunadamente. Hay buen ambiente. Exacto. Hace gracia el señor colegiado se ha equivocado. Cuando yo esto lo cuento por ahí, a la gente le llama mucho la atención. Y en Jekka tenemos una afición que cuando el árbitro se equivoca y no nos pide un penal, le cantamos esto. La gente se queda asombrada. Exacto.
0: Eh, bueno, no, si, no sé si viste el part, eh, la entrevista entera que le hice a Vaquero Pero bueno, yo en todos los programas ah, ah, ¿El qué?
1: Que vi un rato esa entrevista
0: y me pareció muy interesante, estuvo muy bien Pues como esta, está siendo interesantísima <risa> Yo
1: pues creo que sí ¿no?
0: Por ahora eh, A ver, eh, bueno, pues siempre el invitado de antes Deja una pregunta al invitado que viene, ¿vale? El invitado de la semana pasada fue Íñigo Lalleto y, te, bueno. y te, ha dejado, te ha dejado una pregunta, ¿vale? Que la pregunta, que la tengo apuntada para que no... Para decírtelo eh, tal, tal que me lo dijo él, es... ¿Imaginas al Yeclano Deportivo en segunda división?
1: Pues yo, yo sí me lo imagino. Estuve muy cerca, ¿eh? A ver, y nadie daba... una cosa imaginándolo, todo el mundo... Un duro por nosotros. ¿eh? Sí, sí, pero digo que todo el mundo... Y, y el partido en Marbella... <risa> Decía que el partido en batalla sí. contra la Cultural Leonesa nos fuimos con el empate de un descanso porque porque hay mucha ilusión, porque tenemos afición, porque yo creo que las cosas razonablemente bien, porque somos humildes, porque no perdemos la cabeza. Oye, ¿por qué no? Este año no tenemos suerte, en verdad, ¿eh? Pero, este como... una pena porque se nos han escapado. Sí. No, en lo, los detalles, En, los en, en fin, en, en tiempo de descuento. Pero yo sigo pensando que, que las mejores páginas del declano todavía. Pero en un estadio nuevo o reformado.
0: Como, pro, como prometiste. Sí, sí. Vamos a ver, como prometiste, o, o dijiste en tu
1: campaña electoral que, no que sabes, se va a hacer. ¿Tú sabes cuál es mi mayor patrimonio, pues. No lo sabes. Supongo, lo que, supongo que la, la credibilidad. Yo lo que digo lo cumplo, o al menos intento cumplirlo al 100%. Yo dije que remodelaría el campo de la Constitución y efectivamente, paso y se están dando pasos para remodelar ese campo. Lo que pasa es que, vamos a ver,
0: lleva un proceso. Gente, como tú
1: decías antes, la gente está en su vida, pero claro, la administración no puede decir, vamos a remodelar el campo de la Constitución, mañana entra la pala. Ya, claro, claro. O sea, cuando tú ves una pala Pública, sea una autovía, sea una carretera, sea una comisaría de sea un campo de fútbol, hay años, en muchos casos años, en plural, de tramitación, de anteproyecto, de proyecto, de licitación de obras, de modificación del plan general. Entonces, estamos dando muchos de esos pasos que nos permitirán, y ese es nuestro propósito, que a la vuelta de un año, un año y pico, podamos. Hacer obras. Ese es mi propósito. Vale. Eh... Yo dije también que, por ejemplo, el mercado central, en la que ese proyecto está más adelantado, y estamos en, había de poder adjudicar a, a más de 13 eh, despachos de, de arquitectura que se han presentado la redacción de ese proyecto de construcción. Uh -huh. Este mismo año. Si no pasa nada, comenzarán, es verdad que a finales de año, pero este mismo año, comenzarán la obra de remodelación de nuestros mercados. Mercado, el mercado central. central,
0: perdona, Marco, ¿va a ser tipo San Nicolás de Madrid o no? Es que yo he oído cosas se busca,
1: así. Se busca, una, se busca una cosa un poco de ocio. De esa manera. Sin perder el, el sentido de mercado tradicional, sí que lógicamente incorporarle ocio, incorporarle restauración y demás.
0: Porque bueno, el ocio
1: porque ¿no? el, el ocio en Yecla no
0: es... me digo que el ocio, el, el el, ocio en Yecla, el, el ocio en
1: Yecla eh, o sea, ha bajado muchísimo. Claro. Desgraciadamente, pero, sí. pero ha, ha bajado muchísimo. El mercado central te decía: Pues queremos precisamente potenciar el ocio, potenciar también la restauración y potenciar el casco histórico de Yecla. Porque muchos de los problemas que tienen muchas ciudades pasa porque se les está vaciando el centro neurálgico o el casco histórico de la ciudad. Entonces, creemos que ese va a ser un proyecto que va a revitalizar todo ese entorno, Sergio. Vale. O sea, dije eso del campo de la construcción y, se, hará. y se, verán co se verán cosas, se verá un proyecto dentro Habrá... durante un anteproyecto en poquito tiempo. Hemos tenido que solventar una serie de trámites previos porque... Ha habido dudas desde el punto de vista legal sobre si había que modificar el actual plan general de ordenación urbana o no para cometer la obra. Al final hemos conseguido que no sea preciso en principio, y a falta de los informes pertinentes, el modificar el plan general para cometer la obra. Eso va a agilizar todo el proceso y toda la tramitación administrativa. O sea, damos pasos, Sergio. ¿Habrá, en ese sentido. ¿Habrá la grada que... curva bar o no? Bueno, pues yo creo que sí. O ubicaremos en algún sitio. No, te no, no, no en, dejaré. en algún
0: sitio no, en la curva. O sea, pero en una
1: ¿verdad? curva, no me ponga en una recta. No va a ser ángulo recto, no sé cómo se va a hacer, pero por eso digo que, bueno, buscaremos la mejor forma. Vale, de vale. Porque además lo que quiero hacer cuando tengamos el anteproyecto, lo que quiero hacer además es, por supuesto, aparte de orientárselo al, al club, hacer alguna especie de, de, de asamblea o buscar algún tipo de reunión donde a todas las personas interesadas se les puedan dar las explicaciones de qué es lo que pretendemos hacer incluso poder acoger algunas de las propuestas que se, que se puedan hacer porque la idea es eso, cambiar la, la grada que hay en forma de L por supuesto quitando todo sí. el fibrocemento que tenemos prima el hacer unos vestuarios lógicamente nuevo, ganar un poquito de, de anchura al, mm -hmm. al, al campo en fin queremos hacer una cosa
0: mira aquí aquí en el chat para pone la... pone fj para la o. se dotará el nuevo estadio de instalaciones de gimnasio tienda y otras cosas que necesite el equipo ¿O va a ser eso, simplemente el estadio y el gimnasio? ¿Van a seguir yendo a un gimnasio externo, al club?
1: Ya veremos qué zonas se pueden habilitar o no. Eh, pero claro, esto es como todo. Cuanto más azúcar, más dulce. Hombre, la claro. capacidad claro. presupuestaria del ayuntamiento, como todo el mundo puede imaginar, sí. no es limitada. Claro, si empezamos a que queremos meter gimnasio y tiendas, todo eso va a ser complicado. Yo creo que la prioridad es tener una grada nueva, tener un campo apto para poder eh, jugar en un futuro, no sé si a medio o a largo plazo, porque no, en categorías incluso superiores a la segunda B, y en eso estamos, a partir de ahí, pues hasta donde podamos llegar. Pero claro, no podemos pensar que podemos hacer aquí, pues no sé, una nueva condomina, por decir algo, para que todo el mundo nos pueda entender. No, no una nueva condomina no, no pero, está claro. Somos pero... somos humildes, tenemos que ser responsables y con todo eso tenemos además que conseguir remodelar el campo de fútbol y tener, pues eso, un pequeño estadio propio del siglo XXI. Cosa que no tenemos a día de hoy. ¿eh? Ahora, a día de hoy tenemos un
0: estadio que es bonito. O sea.
1: Tiene sabor, ¿verdad? Sí, pero
0: está pero que se cae, a
1: trozo. Por eso, otra opción que estudiaba Barjano era cambiar la ubicación y eso lo descartamos. Es verdad que construir un nuevo campo de fútbol es mucho más caro, lo digo porque la gente dice que hacerlo nuevo, Adrián menos? No, no, hacerlo nuevo, los números que hicieron, los arquitectos y gente que al final sabe de lo que está hablando, porque yo sé esto porque me lo cuentan, yo soy licenciado en derecho, no soy arquitecto, estaban hablando de 5 o 6 millones de euros mínimo hacer un campo nuevo. Cuando hablamos de la remodelación, estamos hablando de un millón y medio, dos millones de euros aproximadamente. Y ahora dice, Ve, alcalde, qué disparate con lo que está cayendo y se va a gastar un millón y medio de euros en el campo de fútbol. Pues no lo veo yo esto. O sea, hay gente que bueno, pero pues, nos no no lo estamos ahorrando es en fiesta. Es, un, es decir, que al final muchas veces, cuando uno es alcalde, Sergio, tiene que saber, y yo esto lo tengo asumido, afortunadamente, porque si no, no podría vivir ni dormir, que hagas lo que hagas te van a criticar. Por tanto, lo que hay que procurar es adoptar las decisiones de manera fundada, de manera razonada, y hacer lo que entiendes que es lo mejor. Y no sé, sí, a ver si así he explicado, está muy bien comprometido con la gente que eso es fundamental también
0: claro pero digo que así explicado está muy bien porque mucho de mucha gente de aquí de yecla pues oye vamos a vamos a reformar el campo claro pero cuando tú dices hace un año va a reformar el campo del yeclano porque está que se queda a trozo hay tres aseos para 5.000 personas o sea Igual que muchas cosas, o sea, igual que el mercado central Que se necesitaba hacer Igual que muchísimas cosas que hay en el pueblo La
1: comisaría de Policía Nacional La comisaría,
0: la comisaría por ejemplo, también Que eso a lo mejor hacía más falta que, que otras cosas Pero Pero claro, si tú dices Hace un año y medio se va a hacer Y la gente solo ha visto que se han hecho dos banquillos nuevos Y poco más no, no tiene
1: nada que Una cosa es a ver, una cosa es el día a día del mantenimiento o, o, o las actuaciones puntuales que tienes que acometer porque te lo exige la federación, como es el tema de los banquillos. Pero eso no tiene nada que ver con la remodelación del campo. Una cosa es que podamos hacer un nuevo aseo provisional o demás, o podamos acometer alguna actuación puntual como se acomete anualmente en los vestuarios. Pero eso no tiene nada que ver con la remodelación. Yo cuando hablo de remodelación digo cambiar toda la grada que está cubierta, retranquear un poquito esa grada... Conseguir algo más de ancho para el campo, hacer unos asientos como Dios manda, con la estructura correspondiente, con la cubierta, pues, ya digo, propia de, de, del siglo XXI y no de uralita como la tenemos. Hacer unos vestuarios nuevos, en fin, a eso me refiero yo a la remodelación, no a la actuación puntual de cambiar dos vestuarios o poner un marcador electrónico. Eso es el día a día.
0: Sí, pero claro, al decir, oye, que se va a hacer esto tal, y ver esa, esa, ese lavado de cara, ¿vale?, pues la gente pensó, coño, esto es lo que no, nos prometió el alcalde. Claro, eh, efectivamente, pero eso se ha hablado en el pueblo y te habrá llegado a ti, de decir, hostia, le han dado un lavado de cara, no han callado la boca con este lavado de cara. A
1: eso de aquí, entre otras cosas, para aclarar este tipo de... de, de
0: Exactamente, de, por eso te pregunto, porque no así... No tiene nada
1: que ver el día a día, si yo me voy a hacer una casa nueva, y, o, o, y claro, pero yo en el día a día, si se me cae una ventana, me la tengo poner otra vez, si se me desconcha parte de la pared, pues le tengo que echar un pegote de cemento. Eso no tiene nada que ver con con la casa nueva que me pretendo hacer, porque no sucede con el campo. De hecho, ya digo, cuando tengamos ese anteproyecto, yo quiero eso presentarlo para que los aficionados, que afortunadamente que son muchos en Jekla, por supuesto el club, pues sí, se, dé que... la opinión, se dé la opinión correspondiente, se, se puedan ofrecer sugerencias, eh, se puedan hacer propuestas y, lógicamente, todo está dentro de unos límites, porque, repito, la capacidad presupuestaria nuestra pues es la que es y no ¿Qué? podemos ir mucho más allá donde nos gustaría lo digo por el tema de los vestuarios de, sí, de los, sí. los vestuarios no de, los, de lo que decías del gimnasio de no sé qué, bueno, pues hasta donde podamos llegar vale esta eh, cantidad, y en opinión de los técnicos y de los arquitectos con esta cantidad de un millón y medio, de un millón de euros en fin, hablamos ya de una remodelación eh, de cierta entidad eh, y que no es una mera lavada de cara ni no tiene nada que ver con lo que hemos hecho de aquí para Seguirá, atrás ¿seguirá llamándose la constitución? Sí, por pues mí sí, claro. ¿Por qué no? No, digo, pues, o sea, Porque, ah, no, se han ¿no? oído tantas cosas.
0: La gente habla mucho. Eva
1: Navarro estaría bien también. Eva Navarro también lo han dicho, claro. Bueno, yo, en principio, eso se decía en su momento y yo no voy a... No, no, no tengo propósito alguno de cambiar el nombre al, al campo de fútbol.
0: Vale, eh, ahora eh, seguimos. Eh, como alcalde, eh, quiero que me digas qué le falta a Yecla.
1: ¿Qué le falta a Yecla? Mira, a Yecla le falta urgentemente que se termine la obra de la autovía entre Yecla y Claudete. Yo creo que cuando esa autovía esté terminada, vamos a dar un salto adelante muy importante. Es decir, fíjate, ya tenemos la autovía hacia Murcia desde hace unos años a esta parte y se ha notado, se ha notado. Ya tenemos empresas de fuera de Yecla que quieren instalarse en Yecla. Hay una multinacional eh, que es la mayor empresa productora y e distribuidora mm. de golfinas que se va a implantar en nuestra ciudad. Y eso... Ha venido gracias a la autovía ¿O? y otra cultura, cosa. Cultura. Cuando nosotros tengamos terminada esa autovía con Valencia, estoy convencido de que Yecla va a dar un paso adelante en cuanto a crecimiento industrial y en cuanto a crecer como, como ciudad. De hecho, fíjate que este pasado año, Sergio, uh -huh. por primera vez hemos aumentado la población en más de 400 personas. Eso no sucedía en los últimos 10 años. Bueno, pues hemos ha aumentado la población y no tiene nada que ver con la pandemia, porque estos datos, según el Instituto Nacional Estadística, son a fecha 1 de enero de 2020, cuando no había empezado la pandemia. Lo digo porque hubo gente que dijo, bueno, pues sí, como la gente se empadronó por aquello de los cierres perimetrales, sí, pero no, claro. esto es de antes. ¿Y eso por qué? Pues porque al final Yecla es una ciudad que poco a poco, gracias al carácter emprendedor de los declanos, gracias a los trabajadores como tú y como muchos como tú, que están todos los días dando el callo, gracias a los empresarios que están también... Pues sacando adelante sus proyectos empresariales con esfuerzo, con dificultad, pues al final, Yeclar, yo que voy a decir soy el alcalde, pero es que yo lo veo como una pequeña joyica, como se suele decir, y es una ciudad muy atractiva para que la gente venga a invertir, la gente es muy trabajadora, el yeclano es valiente, es emprendedor, y si eso lo adornamos con esa mejora de infraestructura y de comunicaciones, pues yo creo que tenemos un futuro prometedor. ¿Y por qué están tardando tanto las obras de, de la autovía? O sea,
0: llevamos muchísimos años, ¿eh?
1: Esa autovía tiene que estar hecha hace 30 años. Bueno, Ahora, aparte, aparte de, hacer, de eso... Antes de hacer tú, ya tiene que estar hecha esa autovía. Sí, pero aparte de eso,
0: como han empezado, cuando empezaron... O sea, es que, llevo, que llevan 10 años. O sea, creo que no era alcalde tú, ¿no? Cuando no. empezaron. No, 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 vamos a ver, vamos a
1: ver. Eh, el tramo entre Yekle y Jumilla se empezó yo siendo ya alcalde... Y ya está terminado y, y en marcha. Entramos tramo entre y creo que es verdad que se empezó también hace años y poco. El problema es que se ha empezado muy tarde, como tú bien dices. El problema es que esto de se empezó hace 30 años. Y me da igual que haya guardado unos que otros que los demás allá. Eso ha llegado sí, tarde. Esa, eso llega La reflexión es que yo hago es que si esa autovía y esa infraestructura la hubiésemos tenido hace 30 años, en lugar de estar aquí, estaríamos aquí. Estoy convencido de ello. Y así lo está pasando. Pero tenemos dos opciones, Sergio. Empezar a mirar para atrás y... y Sí. De lo que pudo ser y no fue y por qué no fue, o decir, mira, es lo que tenemos, como te decía al principio de la entrevista, hay que estar aquí, en el presente, hay que mirar al futuro adelante y lo que tenemos que hacer es toda la fuerza posible, toda la fuerza del mundo para conseguir que esa autoridad esté terminada hablando.
0: Antes comentaban por aquí, por el chat, el tema de por qué no se hizo en su día o si habría pensamiento de hacer eh, un centro comercial. Porque la gente aquí en Yecla somos muy de... vale, vámonos a Murcia, vámonos a Alicante, que estamos una horita en coche y, y tal, pero... Se meten conmigo, lo, los
1: míos, se meten conmigo. Una, una asamblea, cuando te he dicho yo lo del campo de dice, una, una asamblea podemita, me preguntan aquí. No, menos. A mí me gusta preguntar mucho a la gente. Es que esto, luego te dicen, no, es que los del PP o es que... La...". A mí me gusta escuchar mucho a la gente. Yo aprendo mucho escuchando a la gente. Es verdad. Y Como he hecho lo de la asamblea para preguntar o para pedir propuestas sobre ese anteproyecto del campo de fútbol, me lo, me lo comentan cariñosamente, amigo mío. Eh, perdona, que te he cortado. Sergio, ¿qué me decía? Lo del centro comercial. Sí, mira, que ha, comercial. Han dicho
0: por aquí, por el chat, antes eso, que el, el tema del centro comercial, que se, se escuchó hace unos años, no llegó, sí. no terminó por, por cuajar y tal, luego ¿no? cuando hicieron la. la Llegó la autovía del tramo de Murcia, se volvió a escuchar de que otra vez que es si un centro comercial. Ah. Yo no sé si eso era una habladuría o realmente. La última, vez,
1: la última vez a la que tú aludes son son bulos. Eh, sí que es cierto que hace ya tiempo, hace tiempo, hace tiempo te hablo, hace 20 años, eh, sí que hubo un proyecto, porque un centro comercial al final no lo hace, no lo promueve el ayuntamiento ni la comunidad autónoma. Un centro comercial es una inversión de un particular, de un empresario, sí. de un privado, en definitiva, que dice: Oye, veo negocio, compro unos terrenos algún centro comercial y lo gestiono a través de la venta o los alquileres de los locales y demás. Hace casi ya 20 años hubo una opción muy, muy, muy realista en principio, pues eso nos parecía, que incluso llegó a obtener las autorizaciones, las licencias y los permisos necesarios, y al final el promotor nunca llevó a cabo ese proyecto. Después de aquello, y te hablo que sería pues el año 2001, 2002, hace justo 20 años ahora, uh
2: -huh. no
1: ha habido ninguna propuesta seria que yo haya conocido para construir un centro comercial en, en nuestra ciudad. Pero sí que es verdad que, que había
0: ese bulo por ahí, que no es una cosa que me estoy inventando yo. Que, o sea, yo he llegado a oír varias veces
1: que había, estaban interesados. Que bulo o no bulo, te decías en ese comentarios, hay muchos. Pero que de, de mi experiencia en la gestión municipal, proyectos que yo haya conocido serios, con posibilidad de salir adelante respecto a centros comerciales, tuvimos solo aquel que te estoy diciendo hace ya prácticamente 20 años. de entonces no hemos vuelto a tener nada serio, pues más que algún comentario. Porque, oye, pues han hecho autovía, pues seguro que harán un centro comercial. En la nave de Grand Forge, decía todo el mundo. Sí, sí, se oía no, eso. Nada. De eso no, no ha habido nada en estos últimos... En estos últimos... Además, yo creo que la, el modelo de centro comercial, esto es una opinión personal, yo creo que también ha cambiado. Yo creo que no es, ya son sitios tan atractivos como lo llegaron a ser. No digo que la gente no vaya, que sigue yendo. Pero hubo un boom de centros comerciales sí. 20 años que aparecen como Z en todos los sitios y a día de hoy muchos de esos centros comerciales están muchos de ellos sin actividad tú seguro que conoces Alicante o en Murcia sí, que sí, hay que sí, sí, funciona, hay... y otros que no funcionan nada sí, Entonces, sí, yo creo que, que según hay... ya se ha pasado sí,
0: por ejemplo, por ejemplo el, de, el de Elda el de Basalmoro, yo creo que ese va de capa caída sería uno de los ejemplos más cercanos que tenemos pero que, como estaba el bulo, como tú bien has dicho ya no, ha, no has quitado las dudas, pues había que preguntarte por, por el centro comercial. A ver, eh, quería preguntarte, no sé si te oigo, ¿te oigo o no?
1: Sí, me escucho. Ah, me vale, escucho, vale, sí. es
0: que como está ahí con el WhatsApp, con los del partido no, y no, tal.
1: No, no, no. <ríe> 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 nada, nada, sí.
0: tranquilo. ¿Qué quiero decir? Eh, a ver, sí. eh, que, que te quería preguntar, ¿cuál es tu fiesta favorita de, del pueblo? Porque de, la, de las tres grandes tendrá una favorita. Yo me lo paso bien
1: en todas. Mira, verdad, ¿eh? Escucha, de... pero
0: una cosa es eh, pasártela bien en todas, que yo también me lo paso bien en todas. Y otra cosa es que sea una, digas tú, hostia, esta, esta
1: es la, la Messi es que, del que, pueblo, mí, ¿sabes? Esta tiene lo suyo. Mira, yo cuando era más joven me encantaba y me sigue gustando mucho la feria. Porque en la época esa, antes de irme otra vez a la universidad, y joder, me lo pasaba pipa y me lo sigo pasando bien en la feria. Las fiestas de la Virgen son las fiestas patronales y, pues, pues siempre han tenido su aquel, las alboradas, cuando era joven, pero me gustan también muchísimo. La Semana Santa de Yecla también me gusta mucho y San Isidro me encanta, es que me lo paso pipa, todo el día en la calle, no, con alegría. Con el tema, ahí eh, quería llegar yo sí, San Isidro. Si tuviera alguna, te lo diría, pero es que me gustan todas, me lo paso bien en todas y para mí favoritas son las cuatro.
0: Sí, más carnavales carnavales, claro. No te los dejes no deje fuera de claro. la ecuación.
1: A mí me ha disfrazado en carnaval. Es que hay mucho más, y San Blas. Y bueno, San claro, de... y sí, bueno, y fiesta A ya del barrio. Fiesta, siempre tenemos alguna fiesta. No pasan 15, 20 días y tenemos alguna sí, fiesta. Sí, eh, sí. Es
0: importante,
1: por supuesto, también carnaval. El tema de San Isidro, el... ¿Sabes de qué, de qué me he disfrazado yo mucho cuando era joven en carnaval? ¿De qué? Además, lo hice, me disfrazé también hace poco. De Spiderman. De Spiderman. <risa> Spiderman hace unos años, no recuerda, en el teatro.
0: Ah, bueno, sí, que lo
1: presentaba el domínguez. Exacto. Pues sí, sí, sí es verdad. El sí. Spiderman era con el que yo, cuando era más joven todavía que tú, y salía por ahí los sábados... Y lo en conserva carrera, aún. Iba de de Spiderman. Te digo, lo conserva aún. Sí, sí, claro. Eh, qué pena no haberlo sabido para mi que te lo hubiese puesto amenazado. esta noche. Mi mujer me ha amenazado con tirarlo varias veces, pero yo me opongo, radicalmente. Te
0: tengo,
1: <ríe> Un recuerdo. ahí no me lo tire pero tengo el traje de Spiderman todavía. Muy bien. Digo, las fiesta de San Isidro,
0: porque te quería preguntar por el tema que siempre hay disputas por coger sitio y tal. Hace hace un par de años, bueno, siempre ha sido la noche de antes o esa misma mañana por la mañana, pero hace un par de años, antes del, justo antes del, de la pandemia, la gente se volvió loca y estaba reservando el lunes sitio. Eso, como aparte de ya los que los sitios que hay que pagar una fianza y tal, ¿eso se, se va a establecer para todo el recorrido o
1: no? Pues lo podemos ver se estableció, como tú bien dices, para cierta zona del recorrido que entendíamos nosotros era que tenía una mayor demanda pero vamos, si vemos que la situación sigue por esos derroteros pues lo que haremos será ampliar esa zona para regularlo de alguna manera, hay que evitar que la gente, por pues no sé por supuesto hay que evitar discusión son días de fiesta, son días de pasarlo bien si vemos que existe ese problema en ciertas zonas, pues lo que haremos será regularlo como ya lo regulamos en su momento porque eso que tú dices ya se planteó hace años. Entonces, recuerdo que hay una zona que no sé si va desde Cure y Bañe hasta el Callejón Ancho, hablo de memoria, porque bueno, poner pues esa zona el que quiera tiene que pedirlo, tiene que depositar una fianza y demás. Si el problema va más allá de esa zona que ya está sí, sí. limitada, pues ampliaremos la medida a adoptar. Vale.
0: Pues creo que ya queda poco eh, Para ir terminando Vale, bueno, pues te he dicho Has contestado la pregunta de, de Íñigo Lalleto Entonces tú tienes que dejar una Para el próximo invitado que esté, sí. En este caso va a ser una invitada Va a ser la primera mujer que, que tenga aquí Que es una escritora de, de Elche Que se llama Mónica Vargas Que yo sé que a ti también te gusta mucho leer Y sí. eh, Tiene un libro, un libro de poesía Escrito y bueno, y vamos a hablar del libro Y de otros proyectos que tiene ¿vale? Entonces, como no la conoce, no supongo que no la conocerá la no. chica, pues puede hacerle una pregunta genérica. ¿Tiene alguna o sea,
1: vinculación con Yecla ella o no?
0: No, no, no. Nada, ninguno. ¿se nada, tipo? nada, nada. Igual que luego van a venir cantantes de fuera, o sea, tengo ya varios varios invitados más que no son de Yecla pero bueno, que una genérica que tengas por ahí...
1: Pues, joder, pues no... Me... No sé qué preguntarle, sí, a, Boca a todo A todos pillo, eh. Tenía bueno, que haber
0: filtrado eso, Sergio. No, te lo he filtrado eh, cuando te he dicho, no, cuando sí, te he dicho no, la pregunta no, de Yeto. Pre pre
1: pre Pregúntale si cree que ya ha... Eh, si ya cree que ha llegado a, a, a digamos, a, al momento cumbre de su carrera o si cree que todavía... No, es jovencilla, eh. Muy joven. Pero, ¿qué ¿Qué tiene? ¿Qué? Me tienes que dar pistas Sergio, si no...
0: Tendrá unos 32, 33 años, tendrá la chica. O sea,
1: es su primer libro. Vale, bueno. vale. Que no tiene un recorrido. No, 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 no. no. La bueno, chica... Pues, si piensa que va a poder vivir de, del mundo de la, de la literatura y, y de su labor como escritora. Vale. Como si sé es, que... Es, como es sé... Un futuro Viviendo de ese
0: mundo. Como sé que a ti te gusta leer y tal... Luego te pasaré por privado su, su Instagram, ¿vale? Para que le eche un ojo, porque ella recita mucha poesía, ¿no? No. ¿vale? En su Instagram sube vídeo y
1: tal. Y... Tú sabes que yo, en mi año mozo eh, hacía teatro y recitaba poesía, yo también. No, yo no la hacía, pero que yo... Sí, sí. Y, y lo es que dejaste que... aparcado
0: para, para, para... A mí
1: me ha gustado mucho siempre el mundo del arte, es verdad, y el teatro, ¿eh? La política tiene mucho de teatro.
0: Bueno, lo iba a decir yo, pero iba a sonar mal. O sea, que mejor que no, lo hayas dicho tú. Es verdad, es que, es que te iba a decir, hay mucho teatro en la política, pero te iba a sonar no, mal sí.
1: viniendo de mí, pues si viene de ti... Oye, pero no teatro en sentido peyorativo. Es decir, cuando lo de teatro lo que en muchas ocasiones... Oye, hay que, hay que ponerte en situación y hay que... Yo cuando veo a un político interviniendo, que mm. me ha pasado con un compañero de la corporación municipal, digo... A esta chica se le nota que ha hecho teatro. O este chico ha hecho teatro o le gusta el teatro. Aquí Es muy importante. Mira, mira, el saber vocalizar, el saber enfatizar, el saber cuándo guardar silencio, el saber gesticular. Y a todo eso ayuda mucho el teatro.
0: Aquí han puesto una pregunta que dice, ¿alguna vez saliste en, en Telejecla haciendo teatro de joven? Sí, muchas veces. Por pues eso muchas pues veces. hay que
1: reponerlo, le diremos. Yo también, no voy a imitar a nadie, pero soy un gran imitador. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estaba Imitado, en. El... ¿Eh? No,
0: pero a ver, Marcos, si dices eso, no tienes que imitar, imitar a alguien. No, a mí, no, estoy muerto, hay
1: que imitar a la gente. No. Pero mira, yo, por ejemplo, en el instituto, eh, cuando el día previo típico a las Navidades o a las vacaciones y tal, venía, pues no, pues no vamos a dar clase, no sé qué, ¿Pues, entonces, qué hacemos? Bueno, pues, pues que salga Marco e imite. Eso me pasado a mí muchas veces. Sí. Y estaba por eso el grupo de teatro del instituto de entonces. Uh -huh.
0: ¿sí? entonces. Eh, están diciendo por aquí. Eh, Marco es mi Spider-Man. O sea, eso te, sería, sería otro eslogan otro para cuando te presentes las próximas que te presentarás ¿eh? Acuérdate. Tú has
1: dicho yo que no lo veo claro. ¿eh?
0: Tú has dicho que no, que ya acaba una etapa, pero... Coño, eso era antes de saber que tenía un traje
1: de Spider-Man un guardado. O sea... También te digo que la vida cambia mucho. Por eso. Por y que eso. nunca se puede decir nunca jamás.
0: Vale, y ya para terminar... eh. Pues ya, pues pronto? Sí, bueno, pues llevamos una horita hora.
1: Tres horas con el Domínguez
0: Pero es que el Domínguez, ¿quién haya el Domingo? O sea, el Domingo, Estuvimos tres horas estuvimos tres horas Y porque ya le dije, son la una de la mañana Vámonos a dormir Y dijo, sí, sí, tienes razón, vámonos ya Si no, aún seguiríamos eh, Mira, están diciendo, ¿serías capaz de imitar a Fernando Simón? No,
1: ese no me sale ¿A quién te sale? Aunque no lo hagas, Marco No nos dejes... Venga, pues mira, yo por ejemplo Lo invito muy bien a Rajoy. A Rajoy. Pues invito a Rajoy... Claro, ya, claro. claro, eso... Pero todo queda en casa también. Es broma, es broma, pero sí, sí, tengo cierta facilidad para invitar, sí.
0: A mí, yo también, no, ¿eh? Yo también te digo que yo también invito...
1: Mis concejales con los que paso muchas horas al día no saben.
0: O sea, eh, antes de que, de que lleguemos al punto final, eh, ¿has pisado ya un bar o no? Después del miércoles. ¿Ha ido a algún no. bar a tomarte una cervecita o algo?
1: Bien, porque entero que no podía ni ir a, ni a una terraza. Porque el interior está cerrado, o sea, solo podía las terrazas. Bueno, claro, no tienen... sí, quiero no decir a la terracita de algún bar. Está mal la gente de los bares, la gente de la hostelería, ¿eh? Me preocupa.
0: Vale, pues. No te le iba a sacar la pregunta, pero te, ya te lo he sí, dicho antes. Eh, o sea, está, es... ¿Estás de acuerdo <risa> con López Mira? ¿Estás de acuerdo con López Mira en que eh, haya cerrado los bares durante tanto tiempo? Porque yo creo que eso ha sido una gran jodienda para pa todos.
1: Oye, te voy a contar, te voy a contar lo, que, lo que le he contado a muchos amigos hosteleros que tengo. Yo, además, eh, pues, también soy amigo del, del presidente de la Comunidad Autónoma, de López Miras, como, como, como tú le llamas y como se le conoce. Sí, bueno. un poco eh, la pandemia ha traído momentos y situaciones muy complicadas, esto es obvio. Sí. Gente que ha sí. muerto, familias que han perdido a seres queridos, gente hospitalizada, gente que sigue hospitalizada... En Jekla, además, ha golpeado muy fuerte en esta tercera ola y yo esta reflexión respecto a la hostelería se la ha he hecho a, al presidente. Oye, esta, la gente está muy preocupada, no parece cerrado, tercer cierre en menos de un año hace unas semanas cuando sí se acordó y al final, eh, él me lo decía muy claramente, él eh, está rodeado. En, en estos momentos, de responsables, de técnicos de salud pública, de expertos que saben qué es lo que está pasando. Y esos expertos son los que a él le han planteado todas y cada una de las medidas que ha tenido que adoptar. Son medidas muy difíciles, son medidas muy complicadas, son medidas muy impopulares, pero eh, él las ha adoptado, previa recomendación de las autoridades sanitarias, y entendiendo que, aun siendo perjudicial en lo económico, para muchos sectores estaba haciendo lo posible para evitar muchas muertes. Si yo sé que a él, yo sé que a él, y esto lo sé, responsables de, de, de esa materia, epidemiólogos, le han llegado a decir, o cierras los bares, o te vas a encontrar con 30 o 40 muertos todos los días en la región de Murcia, se van a colapsar entonces, las... entonces me estás diciendo, Marco,
0: que los responsables de que hayan 30 o 40 muertos, según tú oh, no, no, según López Mira, es de los bares. Porque no, si no, 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 no cerraban los bares iban a tener esos 30 muertos y si los cierran sí. no los va a tener.
1: No, te niego la mayor. Los bares no son responsables de esta situación. Los hosteleros no son responsables de esta situación. Son víctimas de esta situación. Pero, Sergio, tú que vas a bares como yo... Sí. ¿Qué pasa en los bares,
0: Sergio? Que te quitan las ver. mascarillas. Pero ahí, si no están los bares abiertos, cuando... la gente se sigue
1: juntando, quiera o no, en
0: otros sitios, Marco.
1: Sergio, cuando te quitan la mascarilla en un espacio cerrado en los momentos que hemos tenido de contagio, tienes contagiado a todo el bar. Y la culpa no es del dueño del bar que ha hecho demasiado, ha hecho de policía tratando de garantizar el cumplimiento de las normas. No, no, no saquemos la conclusión de que responsabiliza los bares. No, al revés.
0: No, 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 no. si yo no he
1: dicho que tú lo hagas.
0: Quiero decir que claro. esa, esa comisión de expertos, la comisión de expertos que le aconseja a, a, a López Mira de cerrar los bares, le ha dicho, si no cierras los no. bares, va a tener 30 no. muertos mañana.
1: No, lo que te quiero decir, Sergio, es que las medidas que ha adoptado él no las adopta de manera caprichosa. Las medidas que adopta el presidente las adopta porque se las proponen autoridades sanitarias y esas autoridades sanitarias no están diciendo que los responsables sean los de los bares. Los responsables somos nosotros, que cuando vamos a un bar, relajamos las medidas de protección. Y cuando no hemos sentado a comer, Sergio, hemos quitado la mascarilla con la primera cerveza o el primer vino y lo la hemos puesto tres horas después con el último gin -tonio. Y eso ha pasado, Sergio. Sí, y sí, sí, sí. Yo lo he y hecho y, y lo más y seguro lo es que acto. lo habrás hecho tú y lo habremos hecho todo. Cuando estamos en un espacio cerrado y nos quitamos la mascarilla, es ese momento, es en ese ámbito y es en esa situación donde se están produciendo, donde se han producido muchos contagios, Sergio. Es ese es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que a los teleros, si se le ha cerrado, a los teleros hay que ayudarle económicamente. Exacto. Porque lo que no puede ser es que por ley a los teleros no se le deje de hacer su actividad, pero a los teleros tenga que seguir pagando sus impuestos, tenga que seguir pagando la cuota de autónomo, tenga que seguir pagando la factura y tenga que seguir pagando la alquiler. Ese es el problema. Exacto. Porque la austeridad se cerrado en muchos países de nuestro entorno y en algunas comunidades autónomas también. Pero, ese sí, pero por, hay... ejemplo, Madrid, por ejemplo Madrid, ¿qué es eh, marco? Hay que... Bueno, Madrid ha tomado esa decisión. Sí, y no, y si la, y no aquí... la ha ido tan
0: mal. o sea. ¿cómo, cómo? Mira,
1: cada medida que ha adoptado el gobierno de Murcia, sí. en muchos casos, de Madrid y habrá alguna otra excepción, sí, sí. lo han tomado muchas comunidades autónomas. Y se ponía de ejemplo hace unos meses Alicante, Alicante era está cerrado con Alicante, sí, sí. con la hostelería cerrada, y las medidas que se han adoptado al final han dado resultado. Las medidas que se han adoptado por parte de la región de Murcia las han adoptado otras comunidades autónomas, dejando claro que, repito, los hosteleros no son los responsables de esto, ni mucho menos, sino que son víctimas de esta situación. El problema es que a los hosteleros, si no se deja deja la actividad, hay que ayudarle y yo aquí no voy a hacer política porque estamos hablando no, un poco no, de todo estamos hablando de todo aquí nada de pero, ¿pero qué están haciendo en otros países pues, ayudar a esa gente darle ayuda a fondo perdido que es lo que necesitan para para tirar adelante los meses que no pueden facturar es bien sencillo y eso es lo que aquí no se ha tenido Sergio aquí en España se aprobó un plan a la hostelería de apoyo a la hostelería hace unos meses se ha vuelto a aprobar otro recientemente nosotros desde el Ayuntamiento hemos dado pues, todas las facilidades que podemos dar, bonificando impuestos, otorgando ayudas directas también. Pero mmm, pongo un ejemplo que todo el mundo conoce y que lo voy a repetir una vez más. En Alemania, la hostelería sigue cerrada, pero los hosteleros están pagando el 75% de la facturación que tuvo en el año 2019. Bueno, pues los hosteleros, ¿qué es lo que ellos te dicen? Los hosteleros no quieren ayuda, porque yo hablo con ellos mucho. Sí, sí. Quieren trabajar lo primero. Y si no pueden trabajar, porque no dicen? Pues quieren que le compense y que le ayuden a mantenerse. Y eso es lo que aquí, en este país, por lo que sea, Sergio, no hemos tenido. No voy a hacer política porque no. hago política todo el día. Vamos, a, vamos la... a
0: relajar un poco el tema y te voy a preguntar, porque yo soy muy positivo y yo creo que va a haber feria en 2021, ¿qué, qué cantantes van a venir? ¿Qué conciertos nos va a traer, Marco, a la feria? No
1: puedo pensar en eso ahora mismo. ¿Cómo que no? Nos tienes que traer un top. Ni lo he pensado. Yo veo complicado que tengamos feria también, ¿eh? Ojalá me equivoque. Ahí, hay que ser ¿Vale? más positivo, hombre, habrá que pensar... En... Pero yo estoy con los pies en la tierra, ¿sabes? Y yo el proceso este de vacunación que llevamos lo veo también muy lento. Y decían que íbamos a estar el 70% vacunados en verano ya. y a mí me da como que no va a ser. Por allá. Pero si la vacunación no va más rápida, si no se vacuna más gente y demás, va a ser complicado que podamos recuperar la normalidad este año. ¿eh? O vamos a tener que esperar muy a fin de este año. Pero ojalá me equivoque y tengamos feria en septiembre. Te sorprenderé. No, no hemos pensado, pero pensaremos algo. Habrá, rápido. Algo habrá de... que actuar rápido
0: porque te lo avisarán con poco tiempo.
1: Bueno, pero no te preocupes.
0: Escucha, eh, otra cosa que te quería preguntar y mira, y casi se me olvida, el tema de la Plaza de Toro, ¿por qué está tan en desuso? O sea, ahí antes había aparte de corridas de toro, habían conciertos, habían cosas, pero es
1: que mm, o sea, está en desuso total. Pero mira, ¿por qué no hay conciertos en la Plaza de Toro en septiembre? O ¿Sabes tú, como bien comentabas, que la Feria de Septiembre muchos conciertos se hacían la, en la Plaza de Toro? ¿Qué problema teníamos entonces? Que la gente no iba a la feria, se si iba a la Plaza de Toro. Pero ya a no, ya no concepto... en
0: septiembre, Marco, porque yo
1: recuerdo que antes habían conciertos en otras
0: épocas del año. Por ejemplo, en San Isidro, yo fui al concierto de Estopa, no sé si fue el último que tal, se hizo uno en San, eh, por épocas de San Isidro. ¿De cuántos años me hablas? Bueno, te Sergio? estoy hablando por eso mismo, por eso mismo me te he dicho que está desuso. Por eso mismo te estoy diciendo que
1: está en desuso. Que antes, antes, por lo menos hacía Sergio, cuando vio un concierto con carácter general, siempre ha estado vinculado a, a alguna festividad, o a la Feria de septiembre, o a San Isidro, me da igual. Claro, ¿qué problema hay? que si tú, me da igual San Isidro hoy, si tú hoy, no hace 20 años, hace 20 años sí. no existían los ventorillos? Sí, claro. Entonces, cuando había San Isidro, pues te ibas allí. Pero claro, el problema es que si tú tienes los ventorrillos, tienes todo el centro neurálgico de la fiesta en la estación, para entendernos, y tú te llevas a un concierto a la otra punta del casco urbano. El problema es que donde tienes todo el meollo festivo no, no tiene no, no, nadie. Escucha,
0: Marcos, Eso que no es
1: un acierto ponerla. La realidad es que nos pasaba que, la, que al final hubo un año que tuvimos tres casetas nada más porque el que montaba casetas no se defendía. ¿Y no se defendía por qué? Porque el concierto se lo hacían en la Plaza de los Toros o incluso en la calle Jatiba, fíjate, sí, que sí, al final del al Iba al concierto, iba al concierto y cada uno se iba a su casa o si iba a otro sitio Exacto, y nadie le que... a, a, la, a las casetas. ¿Y qué dijimos? No, no, vamos a meter. Los conciertos aquí, vamos a poner lo de las casetas para que la gente pues, venga, monte su caseta y se genera aquí el ambiente. Pues, complicado, Plaza de Toro, pues tampoco tenemos un toro, hemos tenido algunas clases prácticas de la Escuela taurina y tampoco tenemos, como pasa en otras ciudades, esto también tengo que decir los empresarios que digan, oiga, déjeme usted la Plaza de Toro Ayuntamiento, que esto pasa en muchos sitios. Sí. Déjeme usted la Plaza de Toro y yo voy a organizar un concierto, voy a traer a Bilbao, lo voy a traer como hace, por ejemplo, Pinoso. Sí. Pero esos son. Los que organizan empresarios privados que se juegan... Sí, metros, sí, sí, no sí,
0: los... pero que les sale rentable. Luego, también te lo digo porque yo estuve en el de Big Ball y a 60 euros les sale rentable el asunto. O sea,
1: o sea, que nosotros a nivel municipal, ya digo, como todos los conciertos siempre están asociados a alguna fiesta, pues lo que hacemos es llevarnos el concierto donde está la fiesta. Si lo separamos al final, matamos el ambiente. Y entonces... Un poco. Esa es la reflexión que siempre entonces, hemos hecho. Sin... La feria de septiembre, que sí. tiene su concierto esa fórmula que implantamos, fíjate, hemos pasado de dos, tres casetas que llegamos a tener, pues yo creo el primero o segundo año de ser yo alcalde, ahora hemos conseguido tener allá un cierto ambiente...
0: Ver, que es un acierto, es un acierto poner los conciertos allí dentro, ¿Algo? de que sean gratuitos, le guste más o le guste menos a la gente la, la, ah, o te... sea, la
1: actuación que venga. Ah, tomar lo que sea, consume, genera generas, por cierto, te toma otra más, pero ya si te tienes que desplazar a otro sitio, mucha gente ya no se desplaza, ya no va.
0: Exacto. Exacto, o sea, yo eso lo veo un acierto pero digo, en otra época del año, porque yo vivo por aquí por la Plaza de Toro, y por eso te había preguntado lo de la Plaza de Toros porque está muerta de risa entonces, que si eso se le iba a dar algún uso, aparte de corridas de toro, o simplemente se iba a quedar en lo que está Está ahí, si es, es... es una
1: instalación municipal oye, ojalá venga alguien queriendo utilizarla para cualquier tipo de evento cultural, musical, nosotros encantado, pero claro, lo que podamos llevar a cabo desde el Ayuntamiento pues ya digo, estamos por mm, celebrar esos eventos en zonas donde eh, está el, el, el meollo de, de la fiesta en cuestión. No tiene sentido que tengamos los Ventorrillos en la estación y que hagamos el concierto. En vez de hacerlo allí, que está todo el mundo, está con sus peñas, está con su gente, nos lo llevamos a la otra punta del pueblo. No, claro, eso no, no tiene sentido. Eso eh... pasa hace 20 años el concierto de Topa, pues cuando tú dices, pues claro, pues no había Ventorrillos prácticamente, no existían, pues hacíamos un concierto sencillo por la Plaza de los Toros. Y encima se cobraba la entrada porque era normal y el recinto te vale. que se podía cobrar la entrada. Eh,
0: me están poniendo aquí en el chat. Pregúntale a Marcos sobre el futuro hotel que van a construir al lado del Barrio del Sol. Me pone, esto es real.
1: Eh, no sé, yo
0: no he oído nada. No sé sí, si algo, eso será
1: real. Algo, algo he oído, algo he oído, sí. Pero
0: eso, es, pero eso es... Me
1: si ¿Tiene constancia hay... o
0: es un mulo también?
1: Me consta que hay interés. Hay interés. No hay nada documentado hasta este momento. Han puesto, han puesto Hotel Cinco Estrellas los Turus. O sí, sea, sí. Tú, yo no sé, pero sí que sé que hay interés.
0: De, de, hay interés de, de, de algún empresa. De profesor,
1: de acometer, pues... Un... Eh, eh,
0: pero de... si, si hay interés, ¿sabes que hay interés? habrá eh, la, la, la compañía o, bueno? El...
1: No, no, no. Lo que hacen primero es construirlo y luego negocian un acuerdo con alguna cadena, ah, en vale. su caso. Sí, eso es, una pero cadena. Digo, que yo sepa, no hay nada formalmente presentado, no hay ningún proyecto como tal ya presentado en el ayuntamiento. Sí que sé que hay un interés y que... En fin, sé que hay pues, voluntad e intención por parte de algunos empresarios y oye, ojalá, ojalá salga. Ojalá, así. ojalá salga. Al sí. final, todo eso genera actividad, genera negocio, genera empleo, todo eso está bien.
0: Eh, bueno, ahora ya te voy a dejar con la gente para que le digas algo a, a la gente de, que hay aquí en el chat, a la gente del pueblo, ¿vale? Y, y nada, espérate un momento y te digo ya, porque vamos a pasar a la pantalla.
1: A ver, a ver, a ver si voy algo más por aquí. Dice aquí que lo, de esto, aquí lo de esto hace esto 18 años, Sergio. A ver si cuánto tiene esto. No, pará, pará, pará. 18 años. 8
2: años.
1: No 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 no, 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 no. Mira, te voy a topar. Escúchame. Lo de estopa, estopa, al menos la primera, la primera vez que vinieron, vienen porque. Vienen porque eh, búscalo. búscalo. Eso, eso fue. fue ojo, eso, eso, eso hace 20 años, yo eh, creo. ¿eh? El tiempo pasa, pasa, Sergio. Eso, eso sería, creo el año 2000, 2002, 2002 o por ahí. Ya más, ya más de... vino, vino para el Murcia que hermosa eh, eres que fue eh, fue eh, que... Esa, esa es la primera que vez que, que vienen que Cuando viven. vienen ahí si se llega un, era, era entonces, entonces, un acuerdo se llega un se acuerdo se un con su representante, se representante se para que vinieran en la feria de ese año Y eso claro, yo estaba en los año 2000 Luego sé que volvieron otra vez pero yo diría que era 2002 por ahí, 2003
0: Ah, sí lo estoy buscando, eh. Aquí Uf. me pone que el, el año que salió este disco fue 2011, Marco. Hace, no. Hace 10 años. Hace 10 años.
1: 10 años no. 10 años soy yo alcalde y yo soy alcalde... Y, y no y has he traído hecho. estopa. No. Sergio. Buscaré ¿tien? la entrada, buscaré la entrada <risa> porque la suelo guardar. de 32 años y no me las no quiero reconocer, digo tú. No, ha venido ha tres
0: veces. Ha venido tres veces. Porque yo es que soy fan de Stop a Tope. Entonces ha venido tres veces. Tres conciertos. Luego vino a Murcia, que hermosa eres, que eso yo no lo cuento como concierto porque ahí cantaron una canción y ya está. Pero ha venido tres veces. Y una fue esa. Y, y me acuerdo porque que yo estaba. Yo bueno, a
1: el alcalde no vino claro, seguro. Ah, bueno, lo buscaremos. Seguro, búscalo, ya me lo pasas, luego me lo, me lo confirmo. Yo también lo buscaré, yo también lo buscaré.
0: Eh, mira, me están poniendo aquí que en la Plaza de Toro en el 2012. 12 de mayo sí. del 2012 me han puesto aquí en el chat. O sea, no que está, estará hasta el no, cartel. No, Luis, mantiene el cartel por ahí.
1: que toma no ha venido conmigo un alcalde, seguro. Tendría yo, fotos con yo, ellos. Seguro. Por la próxima vez que ocho, vengan, o... que los traigas, pues me
0: llama y me los presentas, que yo los quiero conocer.
1: Yo lo lo hecho. Pero no, Estopa no ha venido con nosotros. Bueno, con que yo soy alcalde, quiero decir. No lo sé. Ya me... Es que Seguro... es el que recuerdo yo, que fue en mayo, de, el que te digo en la Plaza de Toro. No, bueno, a lo mejor vino, no, no lo sé. Me extraña porque a mí no, me gusta Estopa también. No es mi grupo favorito, pero si hubiera venido, hubiera ido a verlo. Y no lo recuerdo yo. Bueno.
0: Eh... Aquí es que me, está... me acaban de mandar la página. El pasado viernes 11 de mayo estopa eh, llevó a cabo en la de año, toro ya. de la ciudad de Yecla ¿De qué año, y, vino, año, y qué año. vino viernes sí, vino viernes vino no viernes en el, el año, año. Eh, sí, pero vino con la... escucha sí, pues. es que no, te, no puedo compartir pantalla. bueno, no, sí, no, a no, sí, no, a ti no, sí que te no, puedo también. compartir
1: Mira. sí, 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 lo pone el pasado viernes 11 de mayo mm. Pero no ponen el año aquí tampoco Te la han pasado, ¿no? Ah,
0: bueno, la, lo estás viendo Por lo del chat, ¿no? La
1: sí, 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 dicen que sí, llevas tu razón, sí, debe ser así 11 de mayo de 2012
0: Ah, exacto Ese es el último concierto que yo recuerdo Que todo esto está viniendo porque te he dicho Que está de en desuso en la Plaza de toro Pero que sí, sí, es, sí. es la última vez que yo recuerdo Un concierto allí Que a lo mejor luego ha habido alguno más, no lo sé, pero Que, que, que va hace va 19 años O sea, perdón
1: eh, nueve años nueve, nueve años nueve. pero bueno, mucho tiempo es verdad que mucho tiempo lo que pasa es que ya digo es que ahí no se hace en, en el entorno de la, la procesión no, no tenemos ningún sí, ningún eh, punto para que, pa que se utilice punto, ¿sabes? tenemos que sacar a la gente de su hábitat natural por decirlo de alguna manera para llevarlo a un concierto con lo cual dejamos sin gente la zona de la estación que bueno, pues por lo que sea se ha convertido en el en el epicentro de la fiesta no, y el de nuestra ciudad menos de, de la feria y de San Isidro fundamentalmente vale pues escucha ya te dejo
0: vamos a cambiar otra vez de pantalla y ya te dejo yo aquí que hable ¿Qué le
1: digo a la gente pues si la gente está cansada de Pero, entonces, tía, que me gusta más que me guste con los otros tampoco es tu polo es tu polo también bueno bueno, pues nada, eh, estoy encantado de estar aquí en el programa de Sergio, que no sí, sé cuánta gente nos ha podido escuchar esta, esta noche, noche y espero haber sido de interés y haber contestado las preguntas que muchos de vosotros podéis tener. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de, de Yecla, porque somos una ciudad ejemplar, somos una ciudad que siempre ha salido adelante en momentos complicados, estamos pasándolo mal. Llevamos unos meses pasándolo mal, familias que lo están pasando mal, que han perdido a sus seres queridos, pero estoy convencido que vamos a salir con más fuerza, que vamos a salir mucho mejor. No me gusta decirlo de salir con más fuerza porque eso lo dicen otros y no me gusta, pero bueno, que, que vamos a salir adelante de esta situación que es lo importante y que, a pesar de las dificultades, seguimos estando ahí. Yo estoy orgullosísimo de ser alcalde de Yecla. Nunca, nunca, nunca tendré otro cargo político, si es que lo tengo, que me llene tanto como el ser alcalde de, de esta ciudad y con mis aciertos y con mis errores, que también los tengo y también los cometo. Como decía al principio, pongo mucha pasión, mucho entusiasmo, mucha dedicación y hago todo todo lo que puedo por hacer de Yecla cada día una ciudad. No está mal, ¿no? Aparece el... ¿Me ha recordado? sabe ¿Sabes lo que me ha recordado? Me ha recordado... El... A cuando estamos en los debates estos electorales En la campaña electoral dice, ahora Vamos a cerrar el debate y cada, cada candidato tiene un minuto Me ha recordado eso bueno, pues, Pero es verdad no, lo que dice ¿eh? No, no, sí,
0: sí, yo, yo te creo Pues nada, Marco, que ha sido un placer Que muchas gracias por, por decirme Sí, que, que yo te lo digo En serio, yo dije, este hombre me va a decir Que no, pues yo que sé, tienes tus cosas también ah, Como alcalde
1: Que te lo dije rápido, me mandaste un minuto Sí, 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 ahí, sí. Ahí. o
0: sea, y a los, cinco, a los cinco minutos Sí, sí, cuenta conmigo o sea, no, ningún problema. Y hoy te he escrito, sí. dame dame el Skype, que vamos a hacerlo por Skype y tal. Y, y también me has contestado rápido.
1: Sin ningún problema. Para mí ha sido un placer estar contigo, Sergio. Conocerte más también, porque te he podido conocer más. Te vi en el programa con Alex Vaquero un rato, casi por casualidad o por Facebook. No sé cómo conseguí verte un ratillo. Uh -huh. No sabía, te lo tengo que reconocer, que, que era ni tan siquiera de Yecla. Pero bueno, no pasa ¿eh? nada. No oye, oye, un chaval que hacía una entrevista vaquero. Me dijeron, sí, sí. Este, me dijeron, es eh, el Sergio. Ah, pues estupendo. Y casualidades de, de la vida, tú tres días después me mandabas un mensaje. Sí, y decías, esto fue.
0: Esto fue, ah, esto fue un. No hay huevo. O sea, esto fue un, Con un amigo hablando. Hostia, tengo que buscar gente para pa entrevistar. Y te, dijeron, ¿Eh? y te dijeron, díselo al alcalde. Sí, 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 sí. Ah, pero tal, tal cual. Hostia, no te da huevo a decirse al alcalde. Pues digo, espérate, digo, pues lo tengo en el Facebook, digo, pues les mando un mensaje por Facebook, y así fue, digo, pero, y le dije, me va a decir que no, pero porque el hombre tiene sus cosas, digo, y yo hago un
1: programa a las 10 de la noche,
0: digo, y no, tiene no, su no, hija no, y tiene, tiene su
1: familia. Aunque fuera martes da igual, no hay problema. A mí me gusta estar en contacto con la gente, que me pregunten, Nada. hablar,
0: escuchar. Ya, escucha, pues Marcos, sabiéndolo, ya haremos uno con, con David Domínguez, prepárate un buen termo de café, porque con él no paramos de hablar. Y porque él me dijo, me lo he pasado estupendamente. Yo espero que tú también te lo hayas pasado bien. Yo me lo
1: he pasado muy bien. Me lo he pasado de verdad muy bien. Y que ¿Sí? haya... Que, que,
0: es que tuvo una pregunta que me dijiste. Eh, pero, Sergio, ¿cómo va a ser la entrevista? Te claro. Dije, sobre esto va a ser una entrevista más personal. O sea, no, más, no, no, te dije, ¿cómo te dije? Eh, más eh, in, informal, te dije la palabra, informal. O sea, no es una entrevista de pregunta y pregunta y pregunta. Vamos a hablar aquí un poco de todo.
1: Claro. Que se trata también un poco de eso. Un viernes por la noche no vamos a estar aquí dando la tabarra de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho. Exacto. Hablamos... Había que hablar un poquillo
0: de cosas del pueblo, porque
1: tú eres el alcalde. También hemos hablado de eso, que es interesante, pero ya digo, a mí me gusta de verdad estar en contacto con la gente y que me pregunten y oye, y que me aporten cosas, porque al final todo suma. Exacto.
0: Pues nada, Marco, un placer y muchísimas gracias. Y espero que otra vez que te mande un mensajillo por. Pues... Bueno, a, a ver si nos conocemos tonto. personalmente por la calle. Claro, y nos tomamos, ahora que están las plazas abiertas, una, una cerveza. Que hay que reflotar, Eso. hay que reflotar el, claro, o bar, sea, no más los,
1: a los comerciantes y a toda la gente que lo está pasando Exacto. A
0: regular. Exacto. Bueno, Sergio, encantado, un placer, como sí. siempre. Igualmente, muchas gracias. gracias. Hasta luego, Marcos. Chao.